0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio dos Agilistas, a parte 2 da nossa conversa sobre tendências de tecnologia, analisando o que realmente se confirmou para esse ano. Continuamos o nosso papo então com a Fernandinha, nossa Head de Engenharia, e com o Ale, um dos nossos líderes de produto aqui da DTI. Então, bem-vindos novamente, pessoal. No episódio anterior, nós paramos falando de eficiência digital e agora vamos dar sequência nesse tema, devolvendo a palavra para a Fernandinha.
1: É, e sobre esse, essa parte, né? Que a gente tá falando aqui muito sobre eficiência digital e produtividade, que a gente já falou, inclusive, no início do episódio também. Eu queria contar para vocês um negócio legal que aconteceu, que eu fui numa palestra, num evento da AWS essa semana, semana passada, e eles começaram, gente, eles começaram o evento da AWS falando é, sobre produtividade. É, e falando assim o quanto, quantas features eles entre, entregam por minuto, por a cada x minutos. Então, assim, é, um grande player, né? Uma big tech, né? A Amazon falando sobre produtividade também. Então, esse tema está muito mesmo uhum. na, na boca de todo mundo. E eles trouxeram um, um tema, né, uma palavra lá que eu ainda não tinha escutado, que é, chama frugalidade. Que eles falam que esse, esse momento de eficiência digital ele exige das pessoas frugalidade. Que o que, Gente, que, é que, isso? que é isso? Também mas, não tinha é ouvido falar. É, vamos precisar é, é de mais um momento oh, glossário. É, um momento glossário. O que, é que eles falaram que é isso? É você fazer mais com menos. Isso é frugalidade. E que isso faz com que as pessoas pessoas sejam mais engenhosas e mais criativas. E eu concordo 100% com isso, porque a gente tá vendo isso na prática. Quando a gente fica, né, gente, a gente tem que ser mais produtivo, porque tem uma hora que a gente não consegue mais ser produtivo com as mesmas, fazendo as mesmas coisas. Então a gente precisa ser criativo, a gente precisa usar a ferramenta de IA, a gente precisa, né, medir mais coisas, a gente precisa rever os nossos ritos, a gente precisa entender onde que estão os nossos gargados, a gente precisa ser criativo e engenhoso para ser mais produtivo. Então eu achei isso muito incrível, enfim. Não, não, a, gente tava,
0: a gente tava Como é que chama a palavra de novo?
2: Frugalidade.
0: Frugalidade. Isso. Eu falava o tempo todo ao longo desse ano fazer mais com menos e o tempo todo eu estava falando de frugalidade. Não é
2: não. É. Pois é, <risos> e eu acho que é incrível isso que você está comentando, Fernandinha, porque assim, não é uma corrida desenfreada para poder fazer mais desorientadamente para entregar qualquer coisa. É, é com critério. É. assim Não é só você entregar mais features, você virar e falar olha, foram tantos pontos, agora aumenta a quantidade de pontos, mais pontos, mais pontos a cada sprint. Porque se você não entregar coisas que geram valor, continua não tendo um, uma razão de ser, né? Então, é maravilhoso esse termo. Faz muito, muito sentido. Aproveitando a parte de engenharia ainda, a gente comentou sobre ferramentas no low-code. Eu sei que é um negócio que, que você entra tem... também muito
0: na linha de atividade.
2: Né? Tem estado na sua rotina. Sim. <risos> Ou então, a
1: gente até lançou um, um Bits da DTI hoje, né? acho que foi hoje, não sei, <risos> sobre low-code, no-code. E, assim, eu acredito... E lá a gente até colocou essa, essa análise do low-code do low code, né, principalmente sobre dois prismas, sobre o prisma da organização e sobre o prisma do, do, da aceleração do desenvolvimento, sobre o desenvolvimento de software por si só e sobre o prisma da organização. É, e sobre no prisma da organização, o low code, né, ele pode vir a ser interessante, só que existem outros desafios. Que não adianta você só colocar low-code e uhum. falar assim, agora acelerou. Agora minha organização está mais performática. Agora eu estou num caminho de eficiência da minha organização. Só porque você colocou low-code. Porque às vezes você não está gerando valor, você continua sem gerar valor, como você acabou de trazer. Uhum. Ou você, tá, você tem alguns outros gargalos no seu processo que você ainda não, não resolveu. E não vai ser o low-code é. que vai resolver.
0: É legal. Entendeu? Uhum. Você, pode, você podia não estar gerando valor e agora você não está gerando valor é, mais rápido. Mais
1: rápido. <risos> exatamente. Exatamente. <risos> Né? Exatamente. Às vezes você não sabe priorizar o que é mais importante para a sua organização, e agora você está né, gerando um tanto de coisa que vai continuar não sendo importante para a sua Sim. organização. Né? Então, sobre o prisma da, da organização, eu acho que é importante falar isso. Sobre o low code. Com certeza, com certeza. Mas sobre o prisma do software, de fato, assim, acelera. Né? Sim. Acelera. É, a gente pode falar que existem algumas situações específicas, né? Que eu acho que o, o fazer, né, usar o low-code é, é ainda mais útil, né? vamos falar por exemplo, se eu preciso testar rápido uma hipótese, uhum. low-code preciso fazer um MVP e realmente fazer um MVP, low-code me parece, né, ser um negócio é, que talvez que é meio autocontido também, né, que é, ah, eu preciso testar rápido, eu preciso desenvolver um negócio muito rápido, eu preciso não quero me preocupar muito bem com a minha infraestrutura ou com segurança, ou com como isso vai escalar, poxa, low-code te cabe muito bem. Hum. Ou então, né, tem um, um, um software que é até grande, mas eu tenho um, um, um módulo do meu software que é de cadastro ali, né, que são integrações mais simples, ou uma utilização por um público menor ou uma utilização interna low code pode ser uma boa estratégia. Agora, usar low code em aplicações muito grandes que tem muitas integrações ou que vai crescer muito né? <risos> ou, ou que vai ter uma manutenção muito constante esse tipo de coisa você já pode ou que você vai precisar, um pouco, vai precisar né? ter um
0: domínio muito amplo sobre a experiência né isso, isso que aí dar...
1: exatamente, uhum. você precisa ter um, um domínio muito grande, ou você vai precisar criar features muito complexas já tem ali. Inclusive,
0: est estamos construindo um material para ajuda a tomada de decisão não sei se já vai ter saído. Sim, na,
1: na Bits já. Ah, já saiu? Já
0: saiu, ah, então beleza, saiu, então saiu procura, na Bits. É, a gente coloca, a
2: gente isso, coloca isso. No, na descrição,
0: é. coloca no Instagram. E, a, e, né? e a, o que motivou a gente a fazer isso, inclusive, foi muito porque eu, eu pelo menos, como eu, eu me vi muito obrigado a estudar low-code, <risos> low-code, ao longo desse ano, porque eu acho que sim, essa profecia virou realidade, não saiu da boca da galera, é, mas eu vi de tudo, eu vi iniciativas de sucesso em que realmente é ser acelerou, permitiu testar alguma coisa mais rápido, ou construiu alguma coisa que era mais simples, saiu com custo menor, mas eu também vi iniciativas de muito insucesso, sabe? que lá na frente esbarrou em alguma limitação muito grande da ferramenta, ou que escolheram uma ferramenta que não era devida, Sim. ou porque só um pedaço do problema poderia ser resolvido com low-code e apostar como se fosse uma bala de prata para tudo, nossa, vamos usar aqui autossessor uhum. para tudo, né, por exemplo. E também vi questões até financeiramente, por exemplo, porque... Às vezes, a organização entendendo que, beleza, eu vou desenvolver com, sei lá, um terço do tempo, mas vai pagar um custo de licenciamento enorme para um problema que, que vai ser, que ao ser resolvido, não tem nem retorno, sabe? Às vezes, uhum. é uma ferramenta interna da empresa, etc. Então, tipo assim... Que que sentido que faz isso, sabe? Às é. vezes demorar um pouquinho mais para construir algo que ia custar menos no longo prazo, poderia ter sido uma decisão melhor, sabe?
1: É, exatamente. Essa parte de custo, eu acho que ela é bem importante mesmo. Algumas ferramentas são bem caras, elas realmente, assim, elas têm muitos componentes, é, muitas coisas, é, elas têm, tipo assim, coisas muito prontas mesmo, mas são bem caras. É. E aí tem que ver aí, né, o custo-benefício. É. É. Vale eu pagar o licenciamento para todo mundo aqui dessa é. ferramenta, ou vale eu pagar um time que vai desenvolver uma, uma solução customizada? Sem contar que quando eu Nessa, nesse tipo de ferramenta de low code, eu também fico um pouco é, acoplado àquela uhum, ferramenta. Dependente né? de Dependente vindo, daquilo. É, exato. De qual. Ah, o futuro disso. Enfim, é, eu acho que isso é, são uhum. pontos muito relevantes a serem, a serem levados em consideração. Mas tem uma outra vantagem também do low code, que também acelera, é que traz pessoas que não são técnicas é, para um, um poder é boa, de desenvolvimento, né? Sim, tipo de assim, de, de, de testar. Eu acho que principalmente a galera do design do produto, se conseguir usar bem essas ferramentas, uhum. consegue testar bem, por exemplo, hipóteses. É. Né? Uhum. Ali na hora de um trabalho, sei lá, de sombra, ou de um trabalho é, enfim, né, de discovery ali Que daria já para testar uns negócios Muito é. mais rápido
2: do que a gente ou, Talvez né, no passado testou É, e existe um conceito de restrição Habilitadora como uma das heurísticas De design, que por mais que assim, Esteja pegando emprestado Que não é exatamente isso na, né, na ponta da caneta Mas ajuda A educar também, dependendo Da maturidade do time, das pessoas envolvidas você colocar uma restrição de ferramenta para poder validar uma hipótese, você vira e fala, aqui é uma POC, aqui uhum. é um teste, não é escalável, isso não é a solução definitiva. A gente sabe que, assim, isso daqui representa a solução, vai ser mais interativo do que um protótipo navegável, mas não vai chegar no que a gente precisa ainda. É um é. teste. Talvez essa abordagem ajude demais a trazer uma conversa que ela vai além do, calma, ainda não é isso, não sei o É uma conversa que, assim, tecnicamente falando, nem se você quiser, dá para poder fazer. Eu acho que aí até habilita o MVP de verdade. Porque, Exatamente. É tipo assim, eu vou criar um
1: negócio aqui, Aqui, uhum. Que assim, se você quiser escalar ele no futuro, não vai ter jeito. Entendeu? Assim. <risos> é, assim, se você quiser ter um, um arcabun, né? Se você quiser usar isso aqui para um cliente final com segurança, com uma infra, uma performance gigante, infelizmente não vai ter jeito. Então, até habilito os MVPs de verdade, que são testes, né? Que são uhum. provas de conceito, e uhum. que depois eu realmente vou dar, dar para né, uhum. a TI o poder de falar assim, agora vamos trabalhar escalabilidade, segurança, performance, e que talvez não vai ser uma ferramenta ah, de low-code, vai ser um negócio pro code. Uhum
2: e tudo mais. É, é. E, e pode até soar estranho eu falar por exemplo ah que não dá para escalar é um negócio educativo de mas é porque muitas das vezes a gente precisa validar além do fluxo a gente precisa validar além do visual de como está a organização dos componentes de como são os critérios a gente precisa validar se vai entrar na rotina das pessoas se realmente vai ser utilizado e para isso um teste que você vai gastar uma semana para poder desembolar mas alguns dias para poder testar, é muito mais viável do que você ter que construir um MVP de verdade, assim, né, pro codes e, e com mais complexidade, para que as pessoas, de fato, digam lá na frente, porque elas vão ter validado a interface do ponto de vista de protótipo, né, hum. elas podem ter validado. Mas é aquele negócio entre o atitudinal e o comportamental, né, de beleza, falei que ia utilizar, que ia mudar a minha vida, na prática, vai dar trabalho. E aí, eu não, não sei se eu quero mudar minha rotina agora, sabe? Então, uhum. utilizar soluções no-code, low-code para fazer esse tipo de teste pode ajudar a validar no assim, um nível mais profundo, que mitiga realmente uhum. o risco de investimento.
0: Agora, antes da gente ir pro o próximo tópico, quem entendeu que... Beleza, low-code, o padeiro vai fazer a aplicação. Eu acho que essa é galera só que se enganou um pouquinho. <risos> não ah, assim, sim. Né?
2: Ah, que não vai precisar ter pessoas de tecnologia mais. Todo mundo agora faz a própria solução. Ah, eu, mas eu acho que assim, democratizou bem, viu? Assim, eu acho que
1: tem o potencial, não vou dizer que democratizou já, né? Mas eu acho que tem um potencial democratizar. O low-code ainda, ele ainda tem coisas de código, né? Uhum. Tipo assim, você ainda... Mas o no code ele realmente tem, Possibilidades, é. potencial, assim, mas assim, mas eu, eu acho difícil falar, né, mas assim, pessoas que lidam com tecnologia, né, que não são uhum. desenvolvedores, mas que lidam com tecnologia, acredito que eles estão, agora uma pessoa que está totalmente fora do ecossistema tecnologia, né, de uhum. tecnologia, e enfim, não tá muito por dentro, talvez ela não, nem vai saber que exista isso, é, tipo, assim, é que existe esse tipo de ferramenta,
2: uhum.
0: é isso aí,
1: difícil falar. Hum? Não, nada É difícil
2: isso
0: mas é verdade Sim, esse tópico é complexo Do design O que a gente falou é sobre o um foco maior nas pessoas E também das possíveis restrições para inovações disruptivas Como é que tem sido isso aí, Júlia? Nossa expert
2: em design? É, é real assim É bem real Acho que o Alê também deve compartilhar desse sentimento. Assim, A gente é, vinha de oportunidades de testes e validações mais disruptivas, de inovação, de trazer soluções que saíam muito da caixinha. Isso mudou até a forma como a gente faz descolvo em muitos dos casos. Assim, a gente trazia momentos de ideação mais lúdicos, mais abertos, mais provocativos para a gente poder sair do, do senso comum, assim, mas sair bem do senso comum. E não é que agora a gente vai cair nesse senso comum, não. Pelo contrário, mas é porque o foco deixa de ser é, em todos os casos, né? assim, em alguns casos ainda continua sendo relevante, mas deixa de ser, em alguns casos, o encantamento, a solução mais inovadora de tudo para ser a solução que vai resolver o problema da melhor maneira, mitigando uhum. o máximo de erros possível, trazendo mais eficiência, permitindo maior produtividade. Então, a gente começa a incorporar mais e mais esses termos, porque quando a gente constrói experiências, a gente pode construir para finalidades mil. Inclusive para poder melhorar a eficiência e a produtividade. Então, acho que isso foi incorporado na forma de pensar design esse ano, consequentemente, na forma de pensar produto também, né? Assim, de entender o que, que faz sentido priorizar, o que, que faz sentido entrar primeiro, o que, que vai gerar mais valor. Então, acho que as duas coisas caminharam muito juntas.
0: É, bom, me corrijam, sinto que eu estou um pouco polêmico hoje,
2: contrariando <risos> alguns opiniões,
0: mas a impressão que eu tive é que o Discovery aproximou mais do escopo fechado. É esquisito falar isso, né? Porque o Discovery, ele é justamente <risos> como se fosse a base do, do escopo aberto. Mas eu sinto que a, a galera não quer começar um processo de Discovery sem ter o um mínimo de uma discussão prévia primeiro, sabe? Não começa com um problema 100% aberto, mais assim... Talvez nunca foi 100% aberto. Mas eu tinha essa impressão de que se fazia mais discovery no passado com, a partir de mais dúvidas, sabe? Suposições mais amplas, etc. Hoje parece que já se quer começar, mesmo o discovery, que é para refinar o problema, é, já a partir de uma coisa um pouco mais concreta. Eu tive essa impressão ao longo desse. É,
2: eu acho que as empresas estão menos abertas a testar. no é, Normalmente no escuro, é, a, né? é no escuro uhum. de tudo. Assim. Uhum. Eu acho que agora, é, cada vez mais, as áreas de negócio dentro da empresa têm tido que justificar ficar um, uma iniciativa mais e mais, assim, né? Então, a gente tem esse budget, esse budget é para X soluções. Por que, que a sua é relevante? Então, dentro das empresas, tem tido essa, esse tipo de discussão, que nem sempre acontecia. Em alguns casos, era meio que, ah, fulano disse que precisa, a gente tem orçamento, a gente tem condições, vão fazer. E depois via se assim, realmente é para frente e tal. Então, realmente, teve um, um pouco mais de restrição nesse sentido. E eu acho que até na abordagem que a gente tinha, aí falando num recorte nosso mesmo, assim, né, DTI, a gente sempre utilizou das técnicas de design thinking para poder uhum. orientar as, as técnicas de discovery. É, e a gente não está deixando de utilizar, mas agora a forma e o momento em que elas aparecem tem sido um pouco diferente. Então, a gente tem atrelado com outras ferramentas de pesquisa, ferramentas de produto também, que ajudam a consolidar informações. E, em alguns casos, ao invés de a gente puxar as ferramentas de design junto com os clientes, a gente faz perguntas mais diretas, mais objetivas, levanta informações e consolida através das ferramentas. Então, vai equilibrando e vai otimizando, inclusive, o tempo dos stakeholders. Uhum. Porque a gente sabe que, muitas das vezes, se a gente for só no que está ali na cabeça de cada um, que é o repertório que é super importante, mas se a gente não validar no mercado, se a gente não trouxer informações de outros meios corre o risco de a gente ter um todo que em si faz sentido, mas que não tem market fit. Então, o que a gente tem tentado fazer é diferenciar um pouco as formas como as informações chegam, para que no final a gente tenha um resultado mais consistente. E uma coisa que a gente estava até conversando outro dia, né, dia, é sobre o papel dos pilares como um todo para ter um descobre mais multidisciplinar para que o time esteja uhum. mais pronto para entrar em desenvolvimento assim que termina uma atividade de scope. Então, não deixa de ser algo que o designer vai puxar, que a pessoa de produto vai puxar para ser um, uma tarefa do time cada vez mais. Assim, a gente já falava que tinha que ser assim, né? É. Não é que apareceu, nasceu <risos> isso, é, mas né? é, é, isso que, é isso que a gente estava falando antes, né? Que não que a gente
1: não acreditava que deveria ser assim antes, né? mas Sim. o mercado trazia outros, uhum. outros incentivos. né? Vamos Exatamente. Assim. É, Exatamente. Não, você
0: colocou de uma maneira muito mais elegante do que eu, 100%. No início, eu fiquei na dúvida, olhando para a cabeça do Ale, assim se ele estava concordando ou não. Ou concorda, Ale.
3: É, é O que eu acho que, assim, até trazendo uma outra reflexão para essa conversa, né? eu acho que faz super sentido ter acontecido esse movimento, porque... Esse esse discovery que você descreveu, Pedro, tem muito a ver com buscar talvez até coisas que vão já inovação.
0: É, buscar né? problemas então, para resolver.
3: Isso, exato Na verdade, assim, os problemas tem, mas achar qual que é a solução Outras oportunidades. que vai atender o máximo dos problemas ou até buscar uma coisa muito criativa. Como a gente está num momento onde a gente tem menos investimento, o foco está muito mais em resolver o problema, talvez não da melhor forma, mas resolver o mais rápido possível e o que gera mais valor, né? Então, assim, você vê esse movimento muito ligado até pela quantidade de inovação que as empresas estão buscando, né? Então, assim, eu acho que a quantidade de inovação que se busca foi... reduziu, né? As uhum. empresas estão, de fato, querendo resolver os problemas, sabem o que está doendo e querem resolver de forma muito pontual. E aí gera menos espaço para esse tipo de atuação.
2: É. A gente normalmente separa é, novas soluções entre soluções que são baseadas em problemas reais, ou seja, dores, né que a gente vai buscar analgésicos para poder facilitar a rotina de quem quer que seja que está sentindo aquela dor, e soluções que são... Baseadas em oportunidades. E aí é um tiro um pouco mais no escuro. Assim. Pode ser que tenha aderência. Se as pessoas pensarem que aquilo ali pode encaixar de alguma forma na rotina delas, mas não necessariamente é baseado num problema. Uhum, assim. Para essas que são baseadas em oportunidade, gente ficou um pouco mais é. receio.
0: Talvez a, 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 o que foi minha percepção que fosse mudança no processo, na verdade, é a natureza das demandas que estavam vindo. Uhum. Vou falar uma palavra. Que não surgiu nesse episódio. Eu acho que a gente falou dela bem, é, bem superficialmente lá no início do ano. Mas assim, eu quase que não ouvi mais. Metaverso. Não é
2: mesmo, não é? <risos> <Tava> com saudade? <risos> e
0: aí, Fernandinha? Né, o que aconteceu não. com Metaverso?
1: Oh, nem sei te dizer. <risos> De tanto que eu não parei de ouvir, de fato, né? Assim.
0: É. Eu acho que em algum momento, lá, pro, lá pra, sei lá, junho, é, um pouco antes esse ano, eu ouvi alguma coisa sobre a meta voltar a ter um pouco mais de investimento. Eles tinham praticamente cortado tudo, né? Assim, deram atrás, voltaram atrás grandão <risos> com a aposta gigantesca que eles fizeram. E depois eu vi essa notícia de que eles estavam voltando a apostar um pouco mais de novo e tal. Mas assim realmente, acho que essa foi uma profecia que realmente não viu.
2: É, a gente tem falado cada vez menos sobre o tema, talvez seja questão de momento, né, até porque com o fim da pandemia, as pessoas estão muito preocupadas em viver, de verdade, de estar na rua, encontrar pessoas e se reunir, e era uma demanda muito de a gente tentar simular essa realidade Sim. quando a gente estava privado disso, né, então talvez assim, não acho que deixa de ser relevante 100%, mas adia a prioridade, até pelo fundo, é, eu tô até, até busquei aqui na...
0: Boa! <risos> <Vai> lá, <você risos> ah, massa aqui,
1: alguma coisa
2: sobre... E
1: aqui tem até uma, uma notícia da Forbes falando assim... Cinco provas de que o metaverso não morreu. Pelo Olha. menos como foi imaginado. E aqui estava é. falando é, que vários artigos... Isso foi é uma... uma notícia aqui de maio de 23, mas falando que, nas últimas semanas, vários artigos falaram que o metaverso tinha morrido. Uhum. Que é isso, assim? A galera parou de falar sobre mesmo, né? Uhum. Mas que diz aqui que ainda existem, enfim, coisas sendo feitas e... e mas realmente foi um grande boom, né, em 21 e 22 a gente falou muito é. de metaverso. no Entrechaz mesmo tem episódio sobre metaverse, mas aqui ele tá falando assim que não morreu, é, que é um caminho de sem volta, diz aqui esse é artigo do, da Forbes, mas eu tô, tô, tô lendo, tô lendo aqui ao vivo, gente, peraí deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mas a, a euforia
0: de 2021, ela realmente... Né? É, não estamos é
1: vendo, né? Pelo menos agora. É. Porque acho que é muito disruptivo também, né? Acho que mais... assim, Porque a inteligência artificial veio com muita, muita força. Muito
0: mais, é. Muito
1: mais força. E aí
0: todo mundo virou, olho virou isso, o olho para isso.
1: Virou o olho, exatamente. Os investimentos também viraram o olho para isso. Até né? teve
0: uhum. lançamento de óculos de realidade aumentada, né? Uhum. Microsoft, o próprio da Facebook Apple. também lançou. Apple. Uhum. É, eu posso estar tá confundindo as grandes aqui. É isso aí. <risos> é.
2: Mas é isso. Sim. Falamos sobre vários temas sobre várias tendências dá para falar mais ainda né sobre coisas que a gente talvez não mencionou que apareceu e aí para poder aproveitar esse sinalzinho vocês perceberam coisas que a gente não previu que apareceram vieram que tomaram as nossas conversas as decisões
3: olha assim eu acho que para mim né? Assim, o que a, gente, a gente falou muita coisa, né? Então, acho que a gente conseguiu prever bem assim, o que ia acontecer em, em 2023 aqui de, de tendências, né? E até com, com o assunto sobre a, sobre a meta, né? É, o metaverso, eu acho que a questão da inteligência artificial ela tomou um espaço muito grande até de surgir outras coisas. Né? Então, assim, é, eu vejo muito mais coisas que não, a gente não preveu do, do sentido da inteligência artificial, ferramentas que a gente já discutiu aqui, do que de fato algo muito revolucionário mudou o, uhum. o rumo do ano baseado num lançamento, né? Então, para mim, o impacto da inteligência artificial foi tão grande que ofuscou qualquer outra coisa que saísse junto aqui, né? Sim.
1: É, eu concordo, assim. Acho que foi, teve muito, muita coisa, né? Eu falei no início, né? Desses co-pilots e as empresas quase que numa... Corrida maluca para tentar né, uhum. ter algum tipo de aceleração dentro né, das, suas, das suas ferramentas e tudo mais. Eu acho que foi o grande, o que a gente viu de mais forte. Mas ainda nessa perspectiva de eficiência, eu acho que teve um termo que surgiu com mais força também, que é o FineOps. Né, hum, que é de sim. gestão de custo em nuvem. Que também né, tem, de, um chaves, tá, é, tem um entre chaves É, tem um entre sobre, <risos> né, sobre Finops. Que eu acho que realmente foi um termo que tem tudo a ver com eficiência, com gestão de custo, né? Mais, mais rígida é, responsabilidade e responsabilidade financeira. Responsabilidade é. financeira, sobre como trazer os custos para né, dar um shift left no custo, né? A gente falou, a gente sempre ficou falando sobre dar um shift left na segurança, agora a gente está falando sobre dar um shift left no custo, que é trazer. Trazer o custo para antes do no processo, Sim. antes de chegar a fatura, né? Eu saber os custos da minha infraestrutura, do meu time, né? da minha nuvem. Antes de realmente receber a fatura, eu conseguir ter um controle muito mais consciente de custos. Sim. Eu acho que foi um negócio que a gente, é é, em 23 aqui, falou mais e a gente não tinha conversado sobre, né?
0: Não, é, é só eu comentar isso. Realmente, isso é uma parada que não entrou nas nossas previsões, né? é. mas rolou, né?
1: e tem tudo a ver com eficiência, né, e produtividade. Tudo
0: 100%. Sim. Né? Um outro
1: um outro tema também que eu estou vendo é, que está vindo com mais força também é sobre sustentabilidade que tem um pouco a ver também com FineOps e com eficiência e uhum. com tudo isso. É, eu acho que tem um pouco, né, que é sustentabilidade da gente conseguir é, gerenciar melhor os nossos recursos para minimizar impactos ambientais. Então, tiveram algumas empresas que lançaram coisas é, falando sobre isso, né? A própria eu falei que eu fui no evento da AWS, um dos pilares que o framework, que eles chamam de Well Framework, se eu não me engano, da AWS, é, é de sustentabilidade. Uhum. Então, acho que essa, essa palavra aí pode vir também, tá vindo, tá crescendo também, para a gente ser um pouco mais sustentável quando a gente planeja
2: nossas soluções. Uhum. Uhum. É, sobre sustentabilidade, a gente só comentou no de design, sobre é, Planet Centric Design.
0: Sim, Planet Centric Design. Isso me lembrou um pouco do, das palestras do Config, que teve esse ano, né? Conferência uhum. Figma. É, um... Você
2: assistiu o Config? Olha,
0: acredita? Que isso, gente? <risos>
2: que
0: orgulho! Eu não só faço murais, agora eu assisto, assisto conferências de design também. E uma que me chamou muita atenção, e eu, não, eu acho que a gente quis falar um pouco sobre esse início do ano, mas a gente não deu muito foco, falou sobre design ético, né? Uhum. Que é design com responsabilidade sobre o impacto social, o impacto nas pessoas e tal. Uma das palestras que mais me chamou a atenção. É, inclusive, foi no Config também que o cara da Airbnb falou, não foi? Sim,
2: foi, é. foi no Config. Essa
0: é, que ela faz sobre os PMs e tal. Então, estou aí, Julia. No período que você estiver ausente, aí, eu,
2: eu vou botar
0: <risos> é, pesquisar sobre design para a gente. Ah,
2: maravilhoso. 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 O design tem tá ótimas mãos.
1: Só falando né, o nome do, do framework que eu estava falando da AWS: é o Well Architect. O well Architect do framework. É o ah, um framework de, de, da AWS né, de, de arquitetura e eles têm esse pilar de sustentabilidade.
2: Legal. Então, é bom demais. Uma coisa que a gente não comentou, eu acho, em nenhum dos episódios mas que veio meio embutido nessa questão de eficiência, produtividade, necessidade de controle, coisa do tipo, em muitas empresas, foi a questão da diminuição do home office. Ah, sim. Nossa,
0: eu ia falar isso, eu tava com alguma coisa aqui, uma pulga, E quando a gente falou de metaversa, aí a Fernandinha falou de, ah, as pessoas estão querendo se encontrar mais, aí, e não tem muito tempo que eu vi a notícia, que o Zoom invocou hum? a galera de volta pro o escritório.
2: O Zoom, é, Sim. Que pois falha é, de conceito mesmo. Piada pronta. pronta.
0: E agora eles são obrigados aí de forma híbrida, né, tipo, é, é, acho que é duas ou três vezes por semana eles têm que estar no escritório. Entendi. E o Zoom foi quem mais navegou, né, tipo, na, na onda do do home office na época, e eles mesmos estão... Bom, sei lá se são tiro no pé ou o que é, mas enfim,
2: <risos> piada pronta é. Né? Uma contradição pelo menos. é
0: Minimamente uma contradição. Mas sim, rolou isso mesmo. Até vi essas notícias recentemente, tipo, cida grandes cidades igual Nova York, eles estão preocupando em é, nos grandes centros urbanos em transformar os escritórios vazios em áreas residenciais de novo. Bom, porque não conseguiram voltar com a ocupação total apesar de ver o crescimento é. Mas, sim, até é aqui essa que mesma, é um né?
2: pouco menor do que Nova York pela <risos> <verdade>.
0: <risos> Pouquinho a menor.
2: gente tem visto o mercado imobiliário virar uma loucura né sim. no começo da pandemia um tanto de gente saiu da uhum. cidade para poder buscar é, morar no interior, e aí eu acho que eu falei em São Paulo também deve ter visto isso, um monte de gente indo para cidades ao redor para poder é. trabalhar de casa e ter mais conforto, ter um, a possibilidade de ter um quintal, um espaço de com verde e tal. E agora o movimento contrário, todo mundo querer voltar para os centros para poder conseguir, seja encontrar pessoas com mais facilidade, seja poder voltar para esse formato híbrido. Então,
1: é, 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 um, é uma questão bem polêmica,
2: né? Essa parte do híbrido, do remoto.
1: É. Mas fato é que, realmente, assim, presencial a gente tem a gente tem ganhos que a gente não tem no home é, office, Eu acho né? que
0: a conexão não é a mesma. Fato. A conexão é, não é a
1: mesma. Então, fato esse é, né? Que a gente tem ganhos que a gente não tem no home office.
2: Uhum.
1: Mas o home office também tem alguns ganhos que, também que o presencial permite certas não coisas tem, que... né? Que permite certas, tem uma flexibilidade que o
2: presencial não tem. Mas é um assunto bem polêmico. Sim. É, mas enfim, é, eu acho que exige uma curva de aprendizado muito consciente, buscar recursos que façam com que a dinâmica do trabalho funcione. E, e aí, às vezes, o que vai acontecer é assim, as empresas se questionam: vale a pena esse esforço? Vale a pena quebrar a cabeça para poder fazer funcionar a dinâmica? Enfim. É
1: o que eu acho que não vale a pena é as empresas trazerem as pessoas presenciais para elas continuarem fazendo. A reunião. Ah, sim. É, online, Chega aqui né? e fica então, todo mundo aí, igual a né? Não faz sentido nenhum. <risos> não faz sentido nenhum. Eu, com a é. referência de 1998.
2: <risos> que... <risos> fica igual a <ao> One House. <risos> igual a House. E o que você viu, além?
3: Eu acho que, assim, a questão do, do home office, eu vejo uma preocupação muito grande das empresas em trabalhar a questão da cultura de trabalho. Né? Então, assim, eu, eu vi algumas notícias falando sobre isso, que a volta para né, o presencial ou híbrido, híbrido é, está muito ligado a como se cria uma cultura de empresa para as pessoas que trabalham na empresa. Assim. Então, ao ficar muito longe, as pessoas não têm essa conexão tão grande com a empresa, gera, às vezes, uma, um afastamento entre líderes e liderados. Então, existe, de fato, algo que as empresas não souberam resolver no home office, né, então, e, e aí eu acho que assim, de novo, sem entrar na polêmica do certo ou errado, eu acho que as, as empresas, elas, por não saber lidar com esse cenário, eles optaram em dar um passo atrás para ir aprendendo a lidar com isso, né, então a resposta né, intuitiva deles foi assim, ok, se não está funcionando, a gente vai dar um passo atrás para ver o que, que deu errado. Né? Então eu acho que o híbrido tem um pouco disso Algumas empresas já voltaram presencialmente 100%, né? conheço Empresas que já estão 100% presenciais E isso talvez seja até um pouco drástico né Porque depois que a gente vivenciou o home office É difícil a gente voltar para a realidade de Cinco vezes no escritório né? Então o híbrido parece o meio do caminho Por enquanto para ajeitar esses problemas Que as empresas estão encontrando
0: Boa, é isso aí galera, nossa a gente falou de coisa demais Acabou Não. que tinha muita tendência
2: é. Não. Foi um catálogo Para todo tipo de é.
0: É, por mim, a gente Gostos. faz todo ano. A gente é, faz é, isso né? do ano nas tendências e lá para frente a gente confirma as nossas profecias.
2: Exatamente. É, é. hum, vale é. fazer
1: mais no final do ano para ver se... Assim, aí? É o que a gente falou no mesmo, meio. É. O
2: <risos> que mais que apareceu? É.
0: Mas é isso aí. A gente lançou muita coisa aqui hoje, falamos de algumas coisas polêmicas também. Se não concordaram, pode me xingar lá no X, que eu não uso, tô brincando.
2: Uma coisa que ninguém imaginava, é, é. e morreu no Twitter, é mesmo, sim. né? E virou o X. Que loucura.
0: Mas é isso aí. E gente. aí
2: tem o Threads lá. E aí está é o Threads. Mas que eu também não uso. É, é eu também não uso, aí. pode xingar lá é, também. A meta deixou de investir no metaverso com do Threads.
0: Mas é isso. Fiquem de olho nas nossas próximas newsletters também. Confiram os episódios do Entre Chaves que o Fernandinha citou aqui, que são realmente excelentes com todos esses temas que a gente falou.
2: A gente coloca na descrição do episódio, né? E também a gente compartilha. Quando sair o episódio, a gente já faz todo o resuminho ali do, dos links, da, das dicas que a gente passou.
0: Fechou. Muito obrigado mais uma vez, Ale. Valeu, pessoal. Fernandinha, bem-vinda sempre.
1: <risos> Obrigada, gente. Foi ótimo. E eu sou entre chaves.
0: É <risos> isso aí, valeu gente. Até a próxima.
1: Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.